0: Bendiciones de Dios, amados hermanos y hermanas, un honroso privilegio estar con ustedes una vez más entre semana para poder continuar con nuestro estudio. Hemos comenzado la semana pasada el libro de Esther, un libro también pequeño, pero que nos va a ilustrar muchas cosas de la vida en la aplicación que tenemos que darle para nuestros días. Nos quedamos ya en el avance del primer capítulo, en el versículo 11, y quisiera partir de ese mismo verso para que cada uno de nuestra audiencia pueda estar conformándose y comprendiendo de mejor forma tuve algunos comentarios que eh, con respecto a la corona regia así que quiero que, que volvamos ahí Esther capítulo 1 versículo 11 y de aquí arrancamos nuestra exposición veamos lo que dice acá que trajesen a la reina bastia la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Bueno. Fuerte la razón de la corona regia, explicamos la semana pasada, es que corona regia no era simplemente que fuera con una gran coronota, sino iba con una gran corona, pero la idea es que ella se presentara desnuda y desfilara desnuda delante de todos los principales que estaban en aquel banquete. Ahora, eh, me preguntaban un ejemplo, y esto pues quizá eh, para los que son un poco cinéfilos, para los que ven un poquito de películas, eh, el mejor ejemplo lo encontramos en la película Troya. En, en la película Troya, eh, cuando esta Elena es reina de, de uno de estos reyes que va a conquistar a Troya después, ella es llamada a presentarse desnuda delante de todos los principales y desfilar sobre la mesa en la que están comiendo para que todos observen la belleza y el rey lo que hace es ufanarse de aquella mujer que es propiedad suya. Y recordemos que históricamente allí, sobre todo, la mujer era considerada precisamente eso, era, era un objeto muy ornamental. Y creo que sí hay pie desde este punto de vista de pensar cuánto daño se ha hecho a la mujer a lo largo de los años tratándosele como un, uh, con un aspecto decorativo, teniendo grandes facultades, grandes capacidades, una mentalidad tan bien y tan buena que puede perfectamente acoplarse y desarrollar con el varón muchas cosas. De ahí también debido a la gran competencia, a la gran lucha que ha existido entre el hombre y la mujer desde la misma creación y el pecado fundamentalmente, que como ya lo señalamos en aquella serie de estudios cuando el hombre cae, que dimos en el libro de Génesis, la mujer comenzó a pelear porque su voluntad fue sujeta a la de su marido y entonces la mujer comenzó a luchar por liberarse. En estas eh, épocas del siglo XXI encontramos a una mujer muy liberada, muy muy adecuada, pero también debemos de reconocer que hay todavía una influencia machista bastante seria, lastimosamente hay que hay que decirlo que quienes perpetúan el machismo realmente son las mujeres en el momento de criar a sus hijos y repetir patrones, patrones de crianza en, la, en los que sus hijos varones no hacen eh, mayor cosa, oficios, mandados, porque son varones. A las mujercitas se les dice a usted si tiene que aprender a barrer, usted tiene que aprender a trapear, a lavar los trastes, a lavar la ropa, pero... Al varón incluso se hace que las hijas sirvan a los varones porque ellos son varones. En esa instancia se perpetúa ese estado en el que el hombre ve a la mujer como una persona de segunda instancia, de segunda clase, de segunda categoría. Nosotros debemos aprender, mis queridos hermanos y hermanas, a que el hombre y la mujer fuimos creados en igualdad de derechos en igualdad de honor con diferencias notables biológicas pero fuimos creados en igualdad claro al hombre se le creó primero y de él se extrajo el material para crear a la mujer pero cuando el hombre recibió a la mujer la vio como igual y este, este rey este azuero está verdaderamente denigrando a la mujer. Ahora, dése cuenta a ustedes. Su corazón estaba alegre, había tomado mucho vino y eso había alegrado su corazón y es lo que le hace mandar a siete eunucos a traer a la reina. Verso 12. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. A ver, veamos qué es lo que le está enojando al rey. Al rey le está enojando que Basti, la reina, no hubiese obedecido a la orden del rey que la estaría forzando a presentarse desnuda, solo con la corona principal de sus joyas, delante de todos los principales y pasearse desnuda delante de ellos para ufanarse a suero de la belleza de aquella mujer que es enfatizada porque era hermosa, allí al final del verso 11. Ella no desea. La mayoría de personas piensa que Basti fue una absolutamente bribona que no quiso obedecer a su marido. Pero la mujer debe aprender a obedecer al marido en todo aquello que es bueno, sano, correcto. Cada uno debemos de tener a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, nosotros los varones en santidad y honor. Debemos darle honor a la mujer como a vaso más frágil, dice también Primera Pedro 3, verso 7. El asunto es que Basti rechaza porque eso implicaba humillación y aquel porque estaba ya embriagado, borracho, es que ya no entendía y quería ufanarse de la gran mujer, de la belleza de mujer que tenía. Ahora, aquí es donde surte aquello que les había comentado la semana pasada, porque el rey hizo gala de una sabiduría especial cuando indica que hay que darle de beber a todos, pero no debe forzarse a ninguno a beber, que solamente beban los que desean hacerlo. Es decir, no fuercen a ninguno a ser contra su voluntad. El que quiera que lo haga y el que no quiera que no lo haga. ¿Cómo es que en su sano juicio puede evitar que una persona sea obligada a hacer las cosas, pero ya ebrio, ya borracho, está obligando a su mujer a hacer algo denigrante? Y aquí podemos inferir algunas lecciones importantes, porque la misma escritura dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Acá la situación es que verdaderamente nosotros debemos aprender a dejar que los demás tomen decisiones en la vida y lo señalaba aún en nuestra propia familia debemos enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones, sabias decisiones porque así cuando no estén enfrente de nosotros tendremos la seguridad que no simplemente serán engañados no serán torcidos en su caminar sino que ellos tomarán sabias decisiones pero el punto acá es que el rey Azuero ha perdido la cordura ha perdido la sabiduría por causa del vino y yo no quiero hablar simplemente del vino porque el problema es que en la actualidad no solamente el vino, el licor, la cerveza, la sidra, como se llama en la Biblia, causa que el hombre entre en estados de estupor y que pierda la decencia, pierda eh, el equilibrio, pierda los sentidos. no Hay muchas cosas más. Los seres humanos han aprendido a encontrar un sinnúmero de... Formas que los hacen alucinar de medicinas alucinógenas, de hongos alucinógenos, de pastillas, de mezcla, de cruce de pastillas para estar sintiendo momentos de abstracción de la, de la realidad y eso les hace comer, cometer locuras. Un hombre que está en los cinco sentidos, un hombre que no está influenciado por alguna situación que ha introducido a su cuerpo, es una persona mucho más sensata, mucho más sabia que aquella que ha dejado ingresar a su organismo algún elemento que le hace perder la cordura. Entonces está la enseñanza de que también eh, debemos de eliminarle el vestigio de machismo y no debemos obligar a la mujer a hacer cosas que le humillan, que le denigran. Pero también está el hecho de no ser influenciados por cosas que se introduzcan a nuestro organismo para perder la cordura. Pero también debemos de inferir el elemento notable de llegar a obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, Basti no estaba obedeciendo a Dios y dicen, ella no dice, ay, no, que soy pudorosa, no voy a ir desnuda. No, no, no sabemos, incluyendo, hermanos amados, porque como han pasado tres años en su reino y es ahora donde se siente a suero ya establecido, hasta ahí es cuando la hace pasar desnuda o quiere hacerla pasar desnuda delante de todos. No sabemos si ya anteriormente él ha realizado esta acción. El asunto es que la mujer debe obedecer a su marido, pero en lo que es puro, en lo que es santo. Y la Biblia dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si un hombre, si tu marido te está tratando de forzar a realizar algo que no está de acuerdo a la palabra, a los principios y valores que emanan de la palabra de Dios, tú tienes derecho de detener eso y no actuar conforme a esa orden, porque no puedes de ninguna manera obedecer a tu marido antes que a los hombres. Eh, perdón, que, que a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quiero repetirlo por la confusión. Si tu marido te quiere forzar a realizar algo que te denigra, que te lastima, que tú no quieres, tú tienes que detenerlo. Mucho más si eso daña tu fe, porque es preciso que obedezcas a Dios antes que a tu marido. Si Dios ha prohibido algo, si Dios ha dejado en la Escritura un accionar en santidad y honor para el matrimonio, una relación monógama en el matrimonio, tú no puedes acceder a situaciones que vayan a lastimar, a denigrar lo que la Biblia enseña revelada por Dios, porque eso es la palabra de Dios y tú tienes que obedecer a Dios. ¿Cuántas mujeres han sido obligadas por sus cónyuges a participar en actos indecentes en la intimidad? Como a Basti. La querían forzar a hacer algo y ella como dama se da su lugar y no quiere ser observada por otros hombres esto da para muchas cosas el rey se enojó sobremanera por cuanto fue desobedecido pero no se está dando cuer, cuenta que ha perdido la cordura mis queridos hermanos y hermanas hablo ahora al varón debemos mantener a nuestra esposa en santidad y honor Debemos tratar de tener basadas nuestras relaciones, no fundadas en conceptos machistas ni en conceptos feministas, sino en lo que basa la palabra de Dios. Que cada uno pueda tener su propia mujer y cada una su propio marido, conforme el Señor lo manda, conforme el Señor lo desea. Así que basti. Se niega porque ella no está influenciada por licor, ella está en su sano juicio y ve denigrante presentarse desnuda delante de los principales. Entonces vean ustedes lo que sucede acá, el rey está avergonzado porque como él es el manda más, como él es el poderoso, como él es el que gobierna, ¿cómo va a ser que una mujercita se le detenga? Y Basti era la reina, ella debió también haber sido consultada o de alguna manera no sentirse un objeto, simplemente por su marido. Entonces viene el rey en el versículo 13 y dice, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Es decir, tiene un grupo de asesores, tiene un cuerpo de gente que entiende los tiempos, le aconseja qué es lo que debe hacer y va y los consulta. Vaya, eso es bueno. Y relativamente bueno por lo que vamos a leer. Porque siempre sí es cierto que es adecuado que nosotros tengamos consejeros. Es muy propio que nosotros podamos tener un conjunto de personas o una persona, por lo menos, que nos ayude a comprender algunas situaciones que nosotros no entendemos. Personas que comprendan los tiempos, que comprendan la realidad de lo que está pasando. Dice, el, el rey entonces preguntó a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey. Lleva tres años, tiene su grupo de asesores, de, de consejeros, va y les pregunta, ¿qué es lo que le pregunta? Pues les pregunta, que, ¿qué va a hacer con la mujer? Porque ésta lo ha desairado. En el verso 14 dice, y estaban juntos a él, a Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los, prim los primeros del reino. A ver, ellos, ¿Qué quiere decir eso? Que ellos constantemente se reunían con el rey se sentaban a comer con él, ellos miraban el rostro constantemente del rey, ellos veían la cara. Y la expresión aquí lo que está diciendo es que ellos eran los que podían entrar delante del rey tranquilamente, tener reunión como un consejo de ministros para hacernos la idea, en donde estos ministros pueden ver al, al, al presidente y se juntan en mesas y comen y comparten con él. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Habían estos... Eh, de siete príncipes de Persia y de Media, que eran los que veían la cara del rey, y se sentaban los, eh, los primeros del reino. Entonces, cada vez que habían lugares, ellos eran los primeros, eran los VIP, si lo queremos ver en nuestra actualidad. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basi según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. ¿Qué es lo que veo yo acá? Azuero no, no fue a preguntar, ¿debo perdonar o no debo perdonar a mi, a mi reina? Él lo que fue a preguntar es, ¿qué había que hacer con ella? Hay, según su ley, según lo que ellos manejaban, había que hacer algo, que tomar algo, alguna decisión, y él estaba abocándose a ese principio. Asumo yo que ya a estas alturas el rey no está ebrio, el rey ya no está borracho. No obstante, le quedó la resaca, y no la resaca de estar de goma, como decimos en Guatemala, sino la resaca de haber sido avergonzado que su reina, su, su mujer, no le había hecho caso. Y entonces se le pregunta, ¿qué hay que hacer según la ley?, porque ella no cumplió la orden que yo he dado, el verso 16. Y dijo Memucán, delante del rey y delante de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. ¡Wow! Sobredimensionó la situación de Basti, la negativa de Basti ya no es ahora una negativa a su marido, es una negativa a todo el reino. Tenía 127 provincias sobre las que gobernaba Azuero y este Memucán está señalando, está sobredimensionando. A ver, ¿por qué estoy usando la palabra, el término sobredimensionar? Porque lastimosamente al seno de la familia, al seno del hogar, en las relaciones maritales, en la relación de pareja, siempre alguien sobredimensiona las acciones. A veces somos exagerados. A veces nos dice nuestro cónyuge algo y nosotros le ponemos, como dicen las abuelitas, pies y cabeza. Y a veces no es eso. Lo que, lo que nosotros estamos pensando no es lo que se nos dijo. Pero a veces eh, hemos llegado a tener una especie de estar siempre a la expectativa y a la autodefensa. Y cada vez que alguien nos dice algo, estamos con las uñas sacadas, dispuestos, dispuestas a pelear. Así que este Memucan está sobredimensionando la actitud de Basti y ahora resulta que no se las debe solo al rey, sino a todos aquellos que no la vieron como que ellos realmente tenían derecho de ver a aquella mujer desnuda. Y déjame decirle que esto suena a una soberbia que solapa detrás de todo un morbo. Ese Memucan está actuando morbosamente porque él entonces hubiese querido que la reina Basti pasara desnuda delante de él y él, como dicen las abuelitas, echar un ojo, de, un taco de ojo para ver a aquella mujer guapa desnuda. Pero como no fue posible, ahora siendo principal y siendo que era reconocido dentro de los primeros en, en la mesa, en el palacio, que veía la cara de Azuero, ahora aprovecha ese, esa oportunidad para sobredimensionar lo que Basti ha hecho. Me detengo acá necesariamente. Hermanos amados, lo que pasa en tu casa con tu esposa, hermanas, lo que pasa en tu casa con tu esposo, no debes darlo de comidilla, para los que no viven en tu casa. Sí. Espero darme a entender. No tienes por qué andar. Contando. Ni sobredimensionando. Los conflictos que tienes en casa. Debo hablar en esa progresión. Porque los recién casados. A veces se ven tentados. Para ir a contarle a mamá. A papá al tío, al hermano o la hermana, las penurias o necesidades que están pasando en medio del matrimonio. A veces ponen en mal al cónyuge, ya sea al hombre o a la mujer. Y se sobredimensiona aquella situación que se está viviendo al seno de la familia. Ya hace mucho tiempo, y no estoy seguro, porque debo decir que no estoy seguro, creo que no lo he dicho acá en el, por este medio, pero yo creo que aunque no se tiene dentro del cristianismo evangélico la institución del apadrinamiento como tal, por ejemplo, como lo tienen en la iglesia católica, para con los niños que bautizan, que el padrino es responsable, o por lo menos así era de manera eh, abierta, considerado, ahora ya no tanto porque el mundo ha cambiado, pero tenían esa figura para que esta persona se hiciera cargo del niño si faltaban los padres. Era de respeto el padrino, la madrina, y en los matrimonios necesitamos que eh, los jóvenes, los recién casados o los que se van a casar también, quiero decir, deban de tener una pareja, un, un consejero, una consejera que pueda asistirles cada vez que tienen conflictos. Pero no deben de estar divulgando lo que les sucede en todo lugar, no pueden estar divulgando lo que les está sucediendo, lo que les está cayendo. no puede salir corriendo la mujer cada vez que no hay frijoles en la casa con una ollita para la casa donde su mamá simplemente a decirle mire regáleme frijoles porque mi marido no me da para frijoles. Necesitamos evitar sobredimensionar las situaciones que pasan al seno de la familia y debemos de evitar que se metan personas que la van a sobredimensionar en lugar de darnos realmente soluciones verdaderas. Espero estarme dando a entender. Pero verdaderamente uno de los grandes fracasos matrimoniales es que a ambos cónyuges a los hombres se les acusa de mamitis y a las mujeres de papitis. Si no van a un lado, van al otro, andan contando lo que ha sucedido, andan contando sus necesidades, sus penurias, porque de esa manera sienten ellos poder satisfacer su necesidad el que se les provea o bien de alguna manera desahogarse de lo que está viviendo pero cuando usted decidió casarse debió haber tomado las medidas reales porque usted aceptó a su cónyuge habiéndole conocido y debió a través del noviazgo haberle conocido realmente para saber a qué se enfrentaba en el futuro Así que hay que tener cuidado. Este Memucan nos da un ejemplo de lo que sucede en la actualidad. Gente que aparentemente conoce, gente que aparentemente sabe, gente que aparentemente es consejera y lo único que está haciendo es sobredimensionar los problemas. Así que queridos hermanos y hermanas, usted que está casado, yo mismo que estoy casado, no sobredimensionemos los problemas. Llevémonos en su justa dimensión y si en pareja sufrimos, si en pareja estamos teniendo necesidades, sentémonos con nuestro cónyuge y hablemos de las situaciones de manera abierta, porque es eso lo que nos permite a nosotros solventar las situaciones en casa. Por favor, en el nombre de Jesús, deje de estar involucrando en su matrimonio a su amigo, a su amiga, porque los pares, es decir, aquellos que tienen la misma edad que usted, no tienen la sabiduría necesaria para guiarle y muy probablemente le darán un consejo inadecuado. Sí, está bien que busque a alguien sabio, a alguien inteligente, a una pareja que les guíe, que les ayude, que les, que les dé el soporte necesario para mejorar la relación y poder aguantarla. Pero de ninguna manera, por el amor de Cristo Jesús, metan a personas que sobredimensionen la relación. Entonces, Memucán nos deja a nosotros en este lugar con un problema a menudo, porque ahora al sobredimensionar la actitud de Basti, está orillando al rey a hacerle daño a Basti. En el momento que se sobredimensiona, Está orillando al rey que lastime a la reina. Más adelante podemos ver cuál es la actitud de Azuera. Pero en ese momento nos quedamos que por ir a consultar donde no debía el rey y por haber cometido la imprudencia de dejarse dominar por el vino, ahora tiene a aquella preciosa mujer Basti orillada. Para sufrir. Qué tristeza. Qué lástima. Hasta aquí no ha aparecido un, un creyente. No ha aparecido un creyente acá. Todo al seno. Del palacio real. Hay menudos problemas. Cuando el rey quiere hacer lo que él quiere. Y obligar a hacer a los demás lo que él quiere. No como cuando estaba en su sano juicio. Que cada quien haga conforme él desea. Bien, a mí se me ha terminado el tiempo. Quiero orar rápidamente por ustedes y oro, Padre bendito, gracias por el hermoso privilegio de estar reunidos acá. Que tu amor, tu misericordia y tu paz sea sobre cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas y que esta palabra se vaya explanando, nos vaya edificando, nos vaya también exhortando y que podamos en breve mejorar lo que tú Quieres que mejoremos a través de tu palabra. Te adoramos y bendecimos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Espero que la mano de Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Sobre todo. Amen a su esposa. Mujeres, amen a sus maridos. Y reunámonos siempre en familia. Y no estemos metiendo gente que sobredimensione los problemas. Amémonos. De corazón. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.